0: Nós vamos ouvir a Palavra do Senhor, que está no segundo livro das Crônicas. Convido os irmãos ao capítulo 20. A partir do primeiro versículo, meus irmãos, diz assim a Palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moab os filhos de Amão, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo Grande multidão vem contra ti da lei do mar e da Síria Eis que já estão em Ajazon, Tamar, que é em Engedi Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor E apregou o jejum a todo Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de todas as cidades de Judá Veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo e disse, Ah Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Não és Tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na Tua mão está a força e o poder. E não há quem te possa... Resistir Porventura é o nosso Deus Porventura, ó nosso Deus Não lançaste fora os moradores Desta terra Diante do teu povo De Israel E não adeste para sempre A posteridade A posteridade de Abraão Teu amigo Habitaram nela e nela edificaram O um santuário ao teu nome, dizendo Se algum mal nos sobrevier Espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos Essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Porém os nossos olhos estão postos em ti Todo Judá estava em pé diante do Senhor Como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira dizis, e encontrá-los eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, o Jodá o Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram. Dispuseram-se os Levitas dos filhos do, dos Coatitas e dos Coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis, aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, amém, essa é a palavra do Senhor… Texto longo, mas não tem como você ler um trecho da Palavra de Deus nos livros históricos sem pegar uma porção grande, porque tem uma história sendo narrada aqui. Meus irmãos, não acabou por aqui, mas até aqui já dá para a gente ter uma noção do que está acontecendo com bastante contundência. Se os irmãos prestaram atenção na leitura, mas se não prestar também eu vou repetir algumas coisas, não tem problema, Tá acontecendo uma coisa maluca aqui meus irmãos. Tem um rei, crente, tem o povo de Deus, que é desse reino, e está vindo uma multidão contra a casa deles, com sangue nos olhos. Sabe que povo é esse? O povo de Moabe, Aquele povo que ao sair do Egito, o Senhor falou, esse aqui vocês não precisam invadir nem conquistar. Conquista só ali, os Eteus, os Eveus, os Jebuseus. Estavam ali na região de Canaã. E o povo queria invadir. Deus não deixou. Agora o Josafato é o seguinte. Senhor, lembra aquele povo que o Senhor não deixou a gente dominar, não deixou a gente tomar? Que o Senhor não nos entregou? Pois bem, eles estão vindo agora. E vão nos matar. Eles vão tirar nossas crianças de casa. Eles vão tirar a gente. Vão matar os nossos homens. Vão levar nossas mulheres. Vão colocar fogo em nossos telhados. É isso que essa gente vai fazer conosco. Vieram então os, os emissários ali do rei Josafá. E falou, rei, eles já estão bem ali. Estão subindo. O texto nos diz que Josafá temeu. Primeira... Bandeira que a gente precisa colocar aqui no entendimento. A situação. Existe uma situação complicada, adversa. Existe uma situação inimiga, uma situação de dor, de medo. É importante que a gente vá colocando certos marcos no texto bíblico Para que a gente entenda Aqui na minha Bíblia, se você tiver a oportunidade de me perguntar e olhar aqui Você vai perceber que está com cores A situação complexa de dor está em vermelho aqui Depois eu vou colocando outras cores A cor azul é para aquilo que aconteceu de bom As obediências, os louvores E eu pus de cor roxa sobre aquilo que o Senhor fez e de verde, a nova situação, é um jeito que eu funciono, então eu estou aqui para entender. E eu vou tentar passar isso para os irmãos, para que a gente entenda da melhor forma possível esse episódio. Então, primeira, primeiro marco, a situação. Tem um exército batendo na porta, querendo acabar com a sua paz. O que você faz nessa situação? O que você faz... Quando chega uma carta do patrão dizendo Muito obrigado pelo seu serviço até aqui Não precisa voltar segunda-feira Está demitido O que você faz Quando de repente O marido Deixa uma carta para você dizendo Fui passear e não volto E a esposa que deixa uma mensagem, talvez, no celular, dizendo... Arrumei outro. E quando o filho... chega em casa... com os olhos vermelhos... entupido de droga... ou quando você descobre que, de repente, o dinheiro que deveria ser pago à faculdade, que você estava mandando para ele... lá, talvez lá no Tocantins, estudando lá longe... talvez lá em São Paulo... E que a faculdade está há seis meses atrasada. Que ele... Comeu com farinha esse dinheiro. O que a gente faz... Quando pessoas... Mentem a nosso respeito. Nos difamam. O que a gente faz quando... Nossos filhos ou você está sofrendo... Bullying? Chacota? Infâmia? Está sendo envergonhado na rua? O que, que você faz quando, num salário desse tamanhozinho, o motor do seu carro pega fogo? O que, que você faz quando acabou de um botijão de gás? O que, que você faz quando, na família, tem irmão se levantando contra o irmão? Quando talvez tem irmãos ou pais e filhos há dois, três, quatro, dez anos sem conversar? O que, que nós fazemos quando a situação não é boa? Ou muito pelo contrário, quando ela é péssima? Quando ela dói e faz a gente temer. Temer. Segundo Marco, portanto, agora já não é mais a situação de cor alarmante e vermelha. É a atitude de Josafá. O escritor inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quer nos mostrar a atitude desse homem. Liderando o povo de Deus. E eu quero que a atitude desse homem diante do Senhor abençoe e encoraje o meu coração e o coração do meu irmão e da minha irmã que está aqui hoje. Sabe o que esse homem faz com medo? Ele não toma providência não. Ele não sai executando planos e pedindo a Deus que abençoe. Não é isso que a gente normalmente gosta de fazer? Ah, os jovens, meus irmãos. Ah, Os jovens. Primeiro arruma uma encrenca, depois pede para Deus abençoar o namoro. É ou não é? Primeiro arruma, depois pede a opinião do papai e da mamãe. É ou não é? Primeiro a gente distribui currículo, depois pede a Deus para abençoar. Josafá, não. Esse homem que está colocado aqui para ser uma luz nesse texto para nós, diz o texto... Então Josafá, versículo 3 Teve medo E Adicionalmente Uma conjunção aditiva Somada ao seu medo Vamos para o texto Se pôs a buscar o Senhor E apregoou o jejum em todo o Judá No medo e na situação complexa Esse homem Busca a Deus Primeiro eu vou para Deus Depois eu vou ver o que acontece Primeiro eu vou atrás do Senhor E depois eu vou para a situação Entenda como esse homem agiu Judá então Olhando para o seu rei Jejuma com ele Diante do medo Crente tem medo Sim, não adianta a gente ficar aí cantando que a nossa vitória tem sabor de mel E fingindo que não somos de carne osso A Bíblia nunca nos ensinou isso A Bíblia, muito pelo contrário, sempre nos colocou no nosso lugar Nós somos suscetíveis às paixões Nós somos inclinados ao mal Nós somos de caráter frágil Nós somos medrosos Nós somos ovelhas e não leões Estamos pensando em famílias corajosas porque facilmente não temos coragem. Facilmente nos escondemos. Facilmente queremos dar um jeito. Lembra os discípulos de Jesus? Eles viram Jesus multiplicar pães e peixes assim ó, de balde, literalmente, para aquele tanto de gente. Uau, eu queria estar lá para ver isso. Você já quis ver esse tipo de milagre acontecer no Novo Testamento ao vivo? Jesus fazendo um cego ver, e aquela, aquele estouro, aquela comoção, aquela coisa louca acontecendo. Você já quis ver, talvez, Jesus pegar para um monte de gente com fome, e ele falar o seguinte, me dá. E depois ele sai distribuindo, e não para de sair pão da cesta. Meus irmãos, pela segunda vez, lá em Marcos 8, pela segunda vez, Jesus chama os seus discípulos e pega pães e peixes e multiplica de novo e novamente. Uau! Jesus mandou eles distribuírem. Eles estavam participando do milagre. Jesus deu comida para aquela gente. Sabe o que acontece na sequência, lá em Marcos 8? Eles vão pro barco. Aí sabe o que eles fizeram? Esqueceram de levar pão. Só que tinha sobrado 12 cestos cheios. Esqueceram 12 cestos de pão. Aí sabe o que eles fizeram com o esquecimento deles? Foram ver se tinham pães dentro do barco, se tinham algum pedaço no bolso. Tinham um pedaço. E tinham consigo, se não, um só pedaço, diz o texto. E enquanto Jesus estava pregando dentro do barquinho, sabe o que aqueles homens que viram o milagre de Deus estavam fazendo? Olhando para o pedaço de pão, um pequeno tijolinho, e olhando para o tamanho dos dos barbados naquele barco. Olhar para o pão, olhar para Pedro. Olhar para o pão, olhar para João. Não vai dar não. E o barco estava tocando. Agora daqui pra frente, como é que a gente fala para Jesus voltar? Porque a gente esqueceu os pães. Como é que a gente? E agora? Você já teve na situação? Eu já tive. Não na situação exata, mas é o seguinte: você está de carona com alguém? Tá todo mundo atrasado e você esqueceu o celular. E agora, falo para voltar ou não falo? E a vergonha. E o constrangimento? Não vou ter coragem, mais preciso, mas quero, e agora? O que eu faço? Já passou por isso? Eu já passei algumas vezes. Na verdade, teve uma vez, eu, isso era, eu era pequeno, eu fui mais ou menos de Brasília a Uruana, a cidade aqui da minha mãe, umas duas horas apertado, com vontade de fazer xixi. E não tinha coragem de falar para os pais do meu amigo que eu queria parar no meio da estrada. E fui, mudo de lá, né, no trajeto todo. Ele não pode nem conversar. Não ri de piada, não responde nada, mas constrangido. Ah, vergonha boba, né? De criança. Eu não sei se esses irmãos estavam constrangidos, mas eles não falam para Jesus voltar. Só que Jesus não precisa ouvir. Jesus, fala, por que vocês estão cochichando aí sobre pão? E dá uma sentada na consciência daqueles irmãos, porque questiona a fé deles. Ora, vocês estão com quem no barco? Vocês não entenderam quem eu sou? E começa a perguntar àqueles homens, aqueles homens, se eles lembram quantos pães foram multiplicados, quantos cestos sobraram da primeira vez e da segunda. vocês têm olho e não enxerga, tem ouvido e não ouve? Tem de coração endurecido, vocês não entenderam ainda palavras literais de Jesus. E depois Jesus vê Corão cego na frente dele, logo que chega ali em, em, em beta saída, ali, região de Decápolis. Mas, irmão, vocês estão entendendo que às vezes nós estamos diante do problema e a primeira coisa que a gente faz é pegar as migalhas que a gente tem, o que sobrou, e começa a planejar em cima. E se agarrar aquele pouquinho. A primeira coisa que a gente faz. É desconfiar do poder de Deus. Porque é isso que a gente faz quando se agarra ao pouquinho que sobrou. Porque você prefere esse passarinho na mão do que aquele passaredo todo que o Senhor prometeu. É ou não é? Os discípulos eram assim. E nós certamente também ainda somos esse tipo de discípulo. Mas Josafá nos deu um exemplo diferente. Esse homem, na situação adversa e com medo, buscou o Senhor. Então, pôs Josafá em pé diante da congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, e diante de todo o povo, e disse: Ah, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, nas tuas mãos está a força e o poder, Josafá faz sabe o que meus irmãos? Ele volta para a palavra, ele coloca a sua teologia para funcionar, no dia a dia, já imaginou fazer isso? O problema bateu a porta, pega lá aquela coleção que a gente imaginou aqui, pega o seu favorito, o seu problema favorito, a situação que te faz doer, pega ela. A sua teologia dá resposta para esse problema? O que Deus é? Quem Deus é? E o que ele fez e falou e prometeu tem algum valor para você nesse momento? Sabe aquele momento em que você bate o seu dedo mindinho com a quina da cama ou do armário? Já aconteceu com você? Talvez para esse momento não há teologia, mas dura só um segundo. Agora, pense nos momentos de dor muito mais profunda que tem chegado à sua história. Dá tempo de parar e raciocinar. A dor passa, o susto passa. Não é desculpa para a intensidade da dor nos tirar o foco de quem Deus é. Josafá então diz, Senhor... O Senhor é quem tem todo o poder nas mãos. Ele traz a Bíblia, a Escritura, para falar para aquela situação. Ele traz a Palavra de Deus para pregar para Ele, como o salmista fez. Porque está batido a minha alma? Ainda louvarei o Senhor. Davi faz ali um solilóquio, palavra esquisita, que significa, ele conversa com ele mesmo. Em outras palavras, ele fala sozinho. Mas ele prega para o próprio coração. Ora, meu irmão, às vezes nós precisamos pregar para nós. É no momento da dúvida, do medo, como Josafá está enfrentando aqui, nós vamos pegar o exemplo dele. Certamente guiado pelo Espírito Santo de Deus e deixar que a nossa teologia bíblica, aquilo que já ouvimos, aquilo que já aprendemos do Senhor, aquilo que Ele já nos falou, fale novamente e nos oriente. Às vezes os olhos estão marejados demais com a dor, não dá para ler, mas dá para lembrar, dá para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Josafá faz isso diante do povo de Deus, ele traz esperança e a nossa esperança não é como quem não entende, como quem só torce. Como quem tem expectativa vazia, a nossa esperança tem base. Deus já se revelou e nós somos rebanho do seu pastoreio. Josafá está fazendo isso. Então ele diz e fala, Senhor, nós não podemos contra esse povo, mas os nossos olhos estão em ti. A questão não é o tamanho do problema. A questão não é a gravidade do problema. A questão não é o tamanho da dificuldade que nós estamos enfrentando como povo de Deus. É lembrar quem é o nosso Deus na hora da dificuldade. E isso, meus irmãos, parece óbvio, mas por algum motivo não é. Porque dificilmente vamos primeiro a Deus para depois tomarmos providência. Josafá faz isso. Ele vai para Deus primeiro. Depois ele conta as migalhas e os recursos. Ele traz a palavra de Deus primeiro. Depois ele vê o que fazer. Esse homem depende do Senhor. Isso é adoração, meus irmãos. Nós temos que entender que nós dependemos de Deus. Se nós agimos sem dependência de Deus, não vai haver adoração legítima em nós. Isso é consagração. É quem reconhece e faz valer quem Deus é. Porque se entendemos que Deus é o general que vai à frente da batalha, nós vamos confiar nele na batalha. Se nós entendemos que Deus é todo poderoso e tudo ele pode, nós vamos pedir ele para agir. Seja no câncer, seja na dificuldade financeira, seja na febre que o neném está passando durante a noite. Se nós entendemos e conhecemos que existe um Deus que tudo pode e que tem interesse em nosso bem-estar em nossa vida, nós vamos pedir, e vamos orar, e vamos falar com ele, e vamos buscá-lo, vamos jejuar. Eu já falei, entendi, e a sua teologia está valendo para o momento. Senhor, nós não podemos com eles, não sabemos o que fazer. Verso 12, porém os nossos olhos estão posto, postos em ti. Para onde você está olhando o seu problema? Qual é a sua âncora? Para aqueles discípulos no barco, era um pedacinho de pão. Essa era a âncora. Talvez é o que sobra do seu salário. Está aqui a âncora. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Mais um marco aqui. Lembra o primeiro? a situação difícil a dor depois a atitude de Josafá busca o Senhor lembra da sua teologia e conduz o povo independência a Deus agora vem um um segundo marco de situação estava vindo inimigo certo? agora vem o Espírito do Senhor quando é que o Espírito do Senhor pode se manifestar? quando nós buscarmos a Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos eu ouvirei do céu e sararei a sua terra quando estiverem dois ou mais reunidos em meu nome ali eu estarei Pedi, pedi, dar-se-vos-á existe uma troca nós buscamos ele atende nós falamos, ele ouve porque Ele já se revelou a nós. Quando o neném chora, o ouvido da mamãe está atento. Quando o filho fala, os olhos do pai estão atentos. Quanto mais o nosso Deus, que nos adotou com tal graça e com tamanha misericórdia, então veio o Espírito Senhor no meio da congregação, daquelas pessoas que estavam confiando nele e buscando ele no meio da dor. E vem o versículo 15 dizendo, E Deus disse, Dai ouvidos todos vocês, e tu, ó rei Josafá, não tenha medo e não se assuste, essa peleja não é sua, mas minha. Não se assuste. Então começou a Deus a dar um plano para ele. Olha o plano, meus irmãos. Você vai orar na dificuldade? Você vai buscar a Deus? Vai lembrar da teologia, da palavra de Deus? Pois bem, Deus pode responder. Só que olha como é que Deus responde. faz essa batalha é minha. Amém, Senhor. Mas é o seguinte, você vai descer. Você vai lá pro meio da guerra. Ué, Deus, vai lá e resolve esse negócio, ué. A batalha é sua. Manda uma peste. Não tem uma décima primeira praga para mandar lá? Ou então reutiliza alguma? Não precisa de criatividade nesse momento, né, Senhor? Dá um jeito. Some com esse povo daqui. Desvia o caminho deles. Abre o chão. Sabe, Senhor, o Senhor prometeu não inundar a terra mais com dilúvio, mas faz só uma chuvinha local, com algumas, alguns raios. Sei lá, Senhor, faz alguma coisa, mas é sua batalha, Ué. O Senhor falou que a vitória é nossa, então não. Vão. Se coloquem lá. E não façam nada. Fiquem de pé. Parados. E vejam a salvação. Aí talvez os mais crentes podem dizer assim. Aleluia, glória a Deus. Até ser com a gente. Porque quando a resposta de Deus for essa. Ele está dizendo. Ô oh, irmão, vem cá. Filho meu, vou te abençoar. Mas não vou te tirar do problema. Vou te dar a vitória no meio do problema. Aliás. Pega o restinho de pão que sobrou e joga fora. Eu vou te dar pão novo. Lembra quando ele falou isso? Quando ele nos ensinou sobre isso? Era lançar o teu pão no mar para mais tarde o encontrar. Era o sistema de plantios, irmãos, lembram disso? Você joga no mar e o balanço da maré vem plantando aquelas sementes do trigo... Fazendo com que todo aquele plantio aconteça exponencialmente. Você joga o pouquinho que tem, para poder ter um montão. Você perde vista para ganhar. Deus está dizendo, vocês vão para o meio, para o olho do furacão, e vão ver eu livrar vocês lá. Eita Senhor. Mas hoje ela fala, tem uma atitude diferente. A ideia de Deus parece maluca, porque a ideia dele é de virar outra face quando nos materem na, em uma face. A ideia de Deus é que crente chora para ser consolado. A ideia de Deus é que crente é envergonhado para ser exaltado. A ideia dele é que nós sejamos perseguidos. Que nós sejamos mansos para então sermos herdeiros. E não conquistadores para habitarmos a terra. A ideia deles é, dele é que a gente chore para que haja um consolo futuro. A ideia dele é que sejamos o, ovelhas no meio de lobos para que o leão da tribo de Judá vença o dragão. A ideia de Deus, às vezes, meus irmãos, não tem muito a ver com a nossa filosofia de tubarão, com os nossos dentes afiados de mercado, com a nossa autonomia e, sabe, performance, com o nosso jeito de batalhar, com o nosso jeito de querer que as coisas sejam resolvidas. Mas Josafá faz sabe o que com essa providência maluca de Deus? Ele canta, ele louva e diz a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz mais do que o Senhor pediu. O Senhor deu a vitória. O que você vai fazer com a promessa do Senhor diante da sua dificuldade? Sabe o que Josafá fez? Vestiu os levitas com roupa de adoração. E colocou eles na frente do exército. Para cantarem ao Senhor. E cantaram. E no meio da canção No meio dos louvores Porque nem sempre o nosso louvor É um ato de resposta à graça alcançada Às vezes o louvor dos crentes Dos discípulos de Jesus É por causa da simples promessa de Deus Que nunca é simples É apenas porque Deus revelou Porque nós ouvimos Porque nós lemos Porque Deus nos respondeu a vitória ainda não chegou, mas Deus disse que ela vai acontecer. Isso já é razão suficiente para aqueles que creem louvar o nome do Senhor e ver o poder de Deus agindo na adoração dos seus filhos. É isso que está acontecendo aqui. Gente crente, e Josafá fala, aqueles que creem no Senhor prevalecerão, prosperarão. Irmão, você crê no Senhor? Você de fato crê em Deus? Crê em Jesus como seu Salvador, como alguém poderoso, um Deus que intervém, que é bom, que responde a oração, que pode dar resposta à sua queixa, à sua súplica, que pode virar de ponta cabeça a bagunça dos seus inimigos. Você crê no Senhor Jesus, dessa forma, como diz as Escrituras, porque esse povo creu. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram, e disse Josafá, ouvi-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, ou na Palavra de Deus, e prosperareis. Verso 22, meus irmãos, escute com muita atenção. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Lembra quando Paulo e Sila estavam cantando e as cadeiras, ca as cadeias caíram milagrosamente, poderosamente lembra quando o povo de Deus na liderança de Gideão, o covarde o medroso, foi levado com um número irrisório de soldados no meio da noite, contra os Midianitas, apenas com um chofar na mão, e com lanternas e tambores nenhum pedaço de arma e no meio do toque do chofer de vitória aquele povo sai das suas tendas e se matam lembra quando o povo de Deus cerca Jericó e toca seus trompetes musicais ao redor daquela muralha e ela na sétima volta e no sétimo toque, cai o que acontece quando o povo de Deus entende a razão da sua adoração e de fato adora adoração não é apenas gratidão é exercício de poder nós precisamos entender isso o diabo é vencido pela pregação da palavra mas também pela adoração do povo de Deus nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui na liderança e na luz que Josafá recebe para transmitir alguém que fala com Deus recorre a Deus na dificuldade alguém que lembra quem Deus é e o que Deus falou e faz isso valer alguém que propõe louvor por conta de quem Deus é. E do que Ele falou. Antes de receber o livramento. Quero lembrar para vocês a situação de 1956 de Jim Elliot. Ele, Nate Sente, mais três missionários. Estavam à beira do rio. Quando iam atravessar ali e evangelizar os Alcas. Essa era a pretensão deles. E... Num livro escrito por Elizabeth Elliot, ela, A Sombra do Onipotente, ela diz que eles estavam cantando, esse é o registro deles, ao atravessar ali, ao se preparar para atravessar o rio, e eles estavam cantando a seguinte canção, Iremos com fé, embora sejamos fracos. Uma tradução para o português, tá meus irmãos? Todos os dias precisamos conhecer mais a tua graça porém em nossos corações ressoa um canto de triunfo descansamos em ti e no teu nome iremos ressoa em nossos corações um cântico de triunfo descansamos em ti e iremos em teu nome isso era de manhã não passou das quatro e meia da tarde estavam todos mortos pelos alcas o que faz esses homens cantar entre aspas antes da hora não foi antes da hora Cantaram de triunfo, porque triunfaram sobre o medo Cantaram de triunfo e vitória, porque foram vitoriosos além da preguiça Cantaram de triunfo, porque triunfaram sobre o egoísmo, o individualismo, como quem diz Outra pessoa evangeliza os alcas Triunfaram sobre os seus planos da casa própria triunfaram sobre os seus planos de melhorar a carreira, triunfaram sobre tudo e todos que pudessem impedi-los de se entregarem ao Senhor em adoração e consagração. Esse cântico era de vitória. Há poder na adoração. Poder que o nosso Deus nos deu ao se entregar por nós e ao se revelar a nós. Eu finalizo, meus irmãos, perguntando a você, diante dessa história tremenda, qual adoração Precisa acontecer Na sua dor Traga ao coração A revelação Específica do nosso Deus Que pode te dar esperança e Esperança Suficiente Para te fazer adorar Agora e não depois O povo de Deus Sai andando e cantando não é um povo que canta quando chega Porque nós temos motivo para Andar e adorar Mesmo quando estamos sangrando O nosso Deus Já nos deu a vitória Meus irmãos, eu tenho uma filhinha Muitos já sabem que ela não é criada comigo Pego ela de tempos em tempos E estou esperando outro bebê Ainda não sabemos se é menino ou menina, mas está perto de descobrir. Sabe qual é a teologia que eu preciso pregar ao meu coração? Que Deus não nos deu os filhos para a calamidade. E que a nossa herança é bendita do Senhor. Isso tem que gerar em mim agora adoração. Antes de ver a Melissa dizendo com as palavras que ela ainda não pronuncia. Eu amo Jesus. Eu tenho que adorar o Senhor por isso, hoje. Porque o meu Deus é um Deus de salvação. Vamos orar. Ó oh Deus, bendito e poderoso, pedimos que nesse momento o Teu Espírito nos visite, dando a nós, um cântico novo, pelas velhas razões. A razão de que o teu filho é por nós e não contra nós. E de que temos paz contigo, e que somos enviados em teu nome. Ajuda a colocarmos nossos olhos em ti, Pai. Para que haja adoração, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e receber a bênção que vem do Senhor também. Ó oh, amado povo de Deus, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja seja sobre vós, nação santa, raceleita, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, enchendo-os de fé e adoração cotidiana até que Ele volte e nos renove a canção. Amém.